0: Olá, antes de começar, eu quero lembrar que esse podcast foi gravado durante a pandemia, respeitando o distanciamento social, então você vai perceber uma variação na qualidade dos sons. Mas o que importa é que foi uma conversa deliciosa, cheia de conteúdo especial. Vamos lá.
1: Eu acho que um dos grandes problemas da mentalidade padrão ocidental é a ideia de que a nossa mente só é habitada por nós mesmos. Então a gente acha que o ego é a totalidade da mente. E não é. A mente tem um monte de criaturas diferentes. Todas as pessoas que você conheceu, sobretudo para quase todo mundo, a mãe e o pai no começo, as vozes, né? Alô Lacanianos, as vozes de mãe e pai constroem o nosso discurso. E a gente, na verdade, tem uma fauna mental gigantesca que aparece todas as noites nos nossos sonhos. E é uma fauna mental gigantesca não só porque contém muitos personagens verdadeiros ou imaginários, mas também contém as suas combinações possíveis. Então a gente está falando aqui do vastíssimo baú de memórias que a gente carrega e memórias autobiográficas que vão se misturando com coisas imaginárias, lidas ou vistas, etc. E criando, um, na verdade, um, uma, uma máquina de produção de representações mentais.
0: Esse é Siddhartha Ribeiro, neurocientista. Biólogo, professor titular e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é autor de Oráculo da Noite, um livro que apresenta a história do desenvolvimento humano por um fio condutor enigmático, os Sonhos. Eu sou Luciana Branco e você está ouvindo o podcast O Que Sei De Mim. Aqui a ideia é conversar com pessoas que há muito tempo estão na trilha do autoconhecimento e agora já compartilham o que aprenderam com outras pessoas. Esse é um espaço onde os buscadores vão poder contar um um pouco sobre as técnicas de autoconhecimento que usam e compartilhar sobre seus atuais desafios pessoais. No finalzinho do papo, os convidados vão apresentar alguma ferramenta para nos ajudar a experimentar um pouco desse caminho também. Eu acredito que só o indivíduo é capaz de promover na sua própria vida as transformações que deseja. Não tem pílula mágica, não tem guru, não tem instituição religiosa. O que tem, então, tem o que você sabe sobre você. Bem-vindo ao que sei de mim. Olá, Siddhartha, muito bem-vindo ao Que Sei de Mim.
1: Oi, Luciana, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada. A gente também está super feliz. E eu, especialmente, eu tenho que te confessar que lendo e assistindo as suas entrevistas, eu estou com um friozinho na barriga de entrevistar esse cientista e pensador que você tem se mostrado ser no mundo nesse contexto tão desafiador da nossa realidade. E um dos fatos que me encorajaram a falar, poxa, eu quero falar com Siddhartha, foi primeiro entender que além desse interesse pelo autoconhecimento Nós compartilhamos de um gosto que é do Jorge Drexler Adorei Ah,
2: é, que bom, né? Ele é demais
1: Ele é demais Que legal, que legal Esse, o, o movimento, né, que é essa música que está incluída no livro Foi super importante para escrever o livro Eu ouvia eu, eu ela e imaginava as coisas e como é que eu ia ligar Nunca estamos quietos, somos Somos padres, hijos, nietos e bisnietos de imigrantes essa coisa de viajar para o passado do, no paleolítico, né, de tentar imaginar o paleolítico ou o neolítico, é, o Drekler é incrível, né? E, e de imaginar a ciência na cultura. A ciência
0: e o autoconhecimento, né, o que se sabe de dentro e o que se sabe de fora. Eu sou totalmente fascinada. Me diz uma coisa, quando eu comecei a pensar nessa entrevista, eu falei, será que eu posso apresentar o Siddhartha como um cientista que aceita o mistério daquilo que a ciência não
1: explica? Com certeza, na verdade, os cientistas têm que, por definição, saber os limites do que sabem, né? É, tem uma concepção comum de o que é saber, que é binária, né? Ou você sabe ou você não sabe. Mas tem uma concepção bem antiga, que remonta aos pitagóricos, que é de que tem coisas que você sabe que sabe, ou acha que sabe, tem as coisas que você sabe que não sabe, que são suas perguntas, e tem as coisas que você nem sabe que não sabe. Né, que são as perguntas que você nem tem.
2: Nossa, você é. nem
1: consegue formular essas perguntas. E, com certeza, a ciência ela vem expandindo o que a gente sabe que sabe, vem expandindo o que a gente sabe que não sabe, e, supostamente, retirando isso desse infinito, que é tudo que a gente não sabe que não sabe. Mas a gente que <risos> admitir que tem um gigantesco mistério, né? tem muita coisa que a gente não entende.
0: Tem. E aí, dentro da história dos sonhos, que acho que é a qual você se dedicou nesse último livro, eu gostaria de perguntar se existe, eu estou lendo sobre alguns experimentos, especialmente de narração, né, de compilação de sonhos e projetos globais até, né, de uhum. pl plataformas nas quais as pessoas colocam quais sonhos sonharam. Mas existem experimentos científicos que já testaram os sonhos e os impactos que eles podem causar na vida das pessoas, tipo, do ponto de vista da ciência mais clássica?
1: Sim. Não há muito tempo, Luciana. O primeiro estudo que demonstrou que você sonhar com algum conteúdo, uma tarefa, digamos assim, alguma coisa que você precisa fazer, aumenta a sua capacidade de fazer aquilo, isso data de 2010, apenas. E de lá para cá não há muitos estudos, são poucos. A maioria desse mesmo laboratório, que é o laboratório do Robert Stickgold em Harvard, é um super laboratório, muito bom, é um dos líderes. Há mais de 20 anos ele é um dos líderes de pesquisa nesses assuntos, de sono e memória. Uhum. E ele fez esse experimento clássico, depois fez outros em que as pessoas jogam um jogo de computador que envolve uma navegação espacial, então a pessoa tem que navegar um labirinto e ela demora tanto tempo para sair do começo e chegar até o final. E aí metade das pessoas tem acesso a um quarto para dormirem, outras não, vão ficar acordadas. E aí depois eles fazem uma pergunta, fala: você pensou no jogo quando você estava acordada ou não? Quando estava dormindo, você sonhou com o jogo, sim ou não? E o que eles viram aqui, é as pessoas que estavam acordadas não tiveram nenhum benefício. Quando elas voltaram a jogar no dia seguinte, elas estavam jogando igual. Independente se tinham pensado ou não no jogo. Já as pessoas que foram dormir, elas eram bem diferentes. Aquelas que foram dormir e não sonharam com o jogo, estavam jogando igual. Aquelas que foram dormir e estavam sonhando com o jogo, jogaram bem melhor. E isso está publicado em uma revista super boa, de muito prestígio. E depois, como vem do laboratório deles, começou a ganhar crédito. E outras pessoas começaram a ver efeitos semelhantes. Agora, ainda é uma literatura muito pequena, se compara, Quer dizer, uma quantidade de artigos científicos pequena se comparada com a quantidade de artigos que demonstram a, a relação entre sono e aprendizado. Isso, sim, é
2: bastante bem estabelecido.
1: Sim.
0: E aí, dentro dessa linha de pensamento, eu gostaria de saber, do ponto de vista neurocientífico, há alguma diferença na função cerebral de quando a pessoa está dormindo e sonhando e quando ela está sonhando acordada? Ou são os mesmos lugares do cérebro que se ativam?
1: Ótima pergunta. Na verdade, são as mesmas regiões cerebrais que estão envolvidas em você lembrar do passado, imaginar o futuro, devanear, fazer narrativas autobiográficas verdadeiras ou imaginárias. Tudo isso ocupa um circuito vasto de áreas cerebrais que a gente chama de rede de modo padrão. E é a mesma região que está envolvida na gênese da experiência onírica, propriamente dita, aquela durante a noite, durante a segunda metade da noite, naquela fase do sono específica que a gente chama de sono REM, sono de movimento rápido dos olhos, rapid eye movement. Essas mesmas regiões são afetadas tanto pela meditação quanto pelos psicodélicos.
2: Ah, que interessante.
1: Só com várias nuances, né, em alguns casos é uma experiência mais em primeira pessoa, em outros casos mais em terceira pessoa, com mais proximidade dos objetos, com menos proximidade, com mais uh, controle do que está acontecendo, ou menos controle, isso depende das regiões envolvidas, é, é a mesma rede, mas essa rede tem muitas áreas, então se algumas estiverem mais engajadas do que outras, isso vai dar sabores diferentes para essa experiência.
0: Sim, muito bacana. Pensando nessa história das viagens psicodélicas Eu tenho pequena experiência, mas já fui para rituais de ayahuasca E aí isso me faz pensar que lá, quando eu tive os meus transes Eu tinha muito uma sensação de uma perda de consciência de um corpo De um contorno De um tempo que ele para de existir da forma como a gente entende E até uma desconexão um pouco com o ambiente Era uma outra viagem A gente estava num outro lugar e eu fico imaginando que a gente, como sociedade, está muito condicionada a acreditar que o nosso corpo, o tempo que a gente vive, o ambiente no qual a gente pertence, quase que representa o que a gente chama de eu. E aí você trata do sonho de uma forma absolutamente radical, nos visita todas as noites com algo fora do nosso corpo, fora do nosso tempo e fora do nosso ambiente. Esse podcast tem o objetivo de estimular o autoconhecimento. E aí eu te pergunto... Como que você acha que os sonhos podem realmente ajudar cada um de nós a entender quem somos nós, a nossa singularidade?
2: Então, legal. Eu
1: acho que um dos grandes problemas da mentalidade padrão ocidental é a ideia de que a nossa mente só é habitada por nós mesmos. Então, a gente acha que o ego é a totalidade da mente. E não é. A mente tem um monte de criaturas diferentes, né? todas as pessoas que você conheceu, para quase todo mundo, a mãe e o pai no começo, as vozes, né a Lula Caneanos, as vozes de mãe e pai que, 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 que constroem nosso discurso. E a gente, na verdade, tem uma fauna mental gigantesca que aparece todas as noites nos nossos sonhos. E é uma fauna mental gigantesca, não só porque contém muitos personagens é, verdadeiros ou imaginários, mas também contém as suas combinações possíveis. Sim. Então a gente está falando aqui do vastíssimo baú de memórias que a gente carrega e memórias autobiográficas que vão se misturando com coisas imaginárias lidas ou vistas, etc. E criando uma máquina de produção de representações mentais. Se manifesta no sonho, se manifesta num transe mediúnico, se manifesta no, na ayahuasca, se manifesta quando a pessoa está fazendo meditação transcendental, se manifesta. Tá, tá lá, é, é disso que se trata. Né? Para usar os termos da psicanálise, a gente está falando da navegação do inconsciente, do nosso banco de memórias. E essas memórias não são memórias abstratas, elas são específicas, concretas, são sobre pessoas ou sobre entidades, né? animais, misturas de pessoas com animais, como todos, quase todas as culturas têm deuses que são assim. E isso tem a ver com como a gente formou a mente humana ao longo de milênios, de uma mistura de tudo isso e um contato com tudo isso, em que o ego tinha muito menos peso. De repente, o ego entrou no de achar que ele que é o dono da casa toda e que, na verdade, as outras coisas nem existem direito. São só memórias. Bom, não é bem assim que a banda toca. Não é bem que... Isso é muito evidente quando, por exemplo, você está numa experiência psicodélica forte. Conhecer a si mesmo é a gente entender que a nossa psique tem muitas camadas. Essas camadas dizem respeito ao inconsciente pessoal. Depois tem um outro nível, que é o inconsciente coletivo. Mas que quem está navegando, passeando, circulando, dando as caras... Todo momento que você fecha os olhos e devaneia ou sonha ou está com febre, como né, os ameríndios, não tem diferença entre você. O estado transicional entre esse mundo e os outros mundos pode envolver o sonho da noite, mas pode envolver uma febre, um jejum, algum é, tipo de privação, de ritual, de rito de passagem que envolve sair do seu estado normal de consciência para outro, estado alterado em que o ego tem menos importância. Então eu passo a ter uma dissolução da própria, dos, dos contornos do corpo, minha relação com o ambiente, minha relação com o espaço vai diminuindo. Isso é o que na pesquisa da Renascença Psicodélica, que é o que está acontecendo nos últimos 10 anos na, na ciência nesse assunto, a gente chama de dissolução do ego. São experiências de dissolução do ego, de enfraquecimento do ego em relação a essas outras representações. Que legal. E vai se tornar capaz de ouvi-las, por exemplo.
0: É demais. E aí, pensando nesse caminho, na verdade, eu escutei uma entrevista sua e mandei para uma amiga minha, Camila Rupert, psicanalista, e ela adora neurociências, e quando ela escutou, ela falou, ah, um neurocientista que gosta de psicanálise. Uhum. E, porque muitas vezes a gente acha que são caminhos distintos, é isso mesmo? Como que você... Porque eu sei que para você não é, mas como que é
2: isso? Não, para mim não é,
1: para mim não é. No, no... Ano passado eu publiquei um livro no Oráculo da Noite que faz uma defesa ferrenha de Freud e Jung. Começa o livro falando deles e termina o livro falando deles. Faz um percurso para depois justificar o que foi dito antes. O argumento é o seguinte, a neurociência, aliás, de uma maneira mais ampla, a biologia, ou as ciências biomédicas, para ser ainda mais ampla, vem corroborando um monte de coisas que Freud e Jung falaram. Só que às vezes, às vezes, sem se dar conta disso. Uhum. Porque Freud e Jung passaram a ser... Persona não grata no meio acadêmico, biomédico, a partir dos anos 50, por uma série de razões, que são, mais do que tudo, ideológicas, políticas, culturais, mas não uhum. exatamente científicas. Uhum. O Karl Popper, né, um grande filósofo da ciência, disse nos anos 60, publicou no Conjecturas e Refutações a ideia de que a psicanálise seria irrefutável, refutável, e intestável, não seria alguma coisa, que me disse, experimentos. Experimentos científicos, então... É isso, então seria por definição não científica, uhum. né? Coloca ela junto com o marxismo. É, eu acho interessante que depois de 60 anos, a psicanálise está muito corroborada, o meu livro faço, no penúltimo capítulo, eu faço um momento em que eu falo assim, vamos fazer uma lista de tudo que foi corroborado pela neurociência que vem da psicanálise e da psicologia analítica. E aí eu vou citando e tem as referências lá, eu vou colocando os artigos. Sim. E aí tem artigos na Science, e artigos na Science que falam de Freud na primeira linha. Esse sim, bem conscientes de onde que vem a hipótese que eles testaram. Eu acho que para a, a maior parte dos neurocientistas e das neurocientistas de hoje em dia, eles ainda vão falar mal do Freud sem nunca terem lido. É, para a maior parte, porque se acostumaram, porque na verdade durante toda a segunda metade do século XX virou moda falar mal de Freud sem nunca ter lido. Mas já tem um monte de gente fazendo diferente. O Mark Soms, na África do Sul, é, fez estudos clássicos publicados no ano 2000, mostrando que sono-rein não é a mesma coisa que sonho. O sonho tem uma existência própria que depende muitas vezes do sono-rein, mas não necessariamente. Uhum. É, e pode acontecer fora do sono-rein. E o fato de ter sono-rein não quer dizer que vai ter sonho. Então, isso recolocou o sonho num lugar de interesse para a neurociência muito grande, porque o sonho estava banalizado desde os anos 50 com a ideia de que o sono-rein é o que interessa, e é que o sonho é um subproduto, é algo subjetivo demais, que não merece uma investigação científica. Então, isso mudou muito, eu diria que desde os anos, dois, do início dos 2000, isso tem mudado. Agora, no Brasil, muitas vezes, bom, como sempre, as coisas estavam atrasadas. E aí eu aproveito para falar o seguinte, né, que de alguma maneira, terem colocado a psicanálise e o marxismo no mesmo lugar de metafísica nos anos 60, é, fez bem para as duas teorias, né? Porque o marxismo também está aí, né? Está aí o da mercadoria, está aí o trabalho morto crescendo, o trabalho vivo diminuindo, está aí a acumulação incessante gerando crise. Sim. Então são dois sistemas de pensamento formulados é, ainda no século XIX que têm muita validade, e eu diria empírica mesmo no século XXI. Claro.
0: Nossa, muito bacana. E aí, brincando aqui, falando seríssimo, o que, que você acha que seria um diálogo entre o pai da neurociência e o pai da psicanálise, se fosse hoje?
1: Entre o Carral e o Freud? É. Interessante. Porque o, o Freud, ele bateu na trave de fazer a descoberta do neurônio. Que o Carral fez. E foi meio
0: simultâneo as épocas? É a última
1: década do século XIX. Essa última década foi a década, a grande década para muitas coisas acontecerem, tanto na neurociência quanto na, na, na psicologia de profundidade, né? Que são Freud, Jung e, e todo mundo mais nesse campo. No final do século XIX, estava havendo mais uma grande revolução científica em várias áreas e a neurociência estava dando um grande passo porque estava saindo da ideia de que o cérebro não tem células para a ideia de que o cérebro tem células. Essa ideia de que o cérebro não tem células foi muito popular porque foi proposta por uma pessoa que era dos mais relevantes cientistas da época, que era o Camilo Gold.
2: Uhum. Né?
1: Tão importante que até hoje todo mundo no ensino médio aprende né, alguma coisa sobre ele, porque o nome dele batiza organelas da célula. O Gold ele fez a descoberta fortuita de que havia uma maneira de colorir apenas 1% dos neurônios do cérebro. Quando você colore todos, você não vê nada. Uhum. Não tem se assim, não tem diferença entre figura e fundo.
2: Uhum.
1: E, então, esse era o problema do estudo do cérebro no século XIX. E aí ele fez essa descoberta com uma coloração, e foi por acaso, foi um acidente. Na verdade, ele esqueceu o cérebro por mais horas do que deveria, e quando ele viu que, que ele sais de prata tinham corado poucas células, e ele tava dava para ver as células muito bem. Só que como os microscópios eram muito ruins... Né, ainda eram bastante primitivos Ele olhava para aquilo e falava Eu acho que antes dessa célula terminar Ela se junta com a próxima Então não é de fato uma célula É uma coisa que vai criando compartimentos Que nunca chegam a se fechar E isso não é uma técnica sincício Então ele disse que o cérebro é um sincício E aí ficava difícil entender o cérebro dessa maneira E aí veio o Carral pegou o mesmo método, o Golgi passou muitos anos pegando todos os animais que tinha no jardim e cortando os cérebros e submetendo aquela coloração, e desenhando, descrevendo e fazendo uma descrição, de um mapa de tudo do cérebro.
2: Uhum.
1: E o Carvalho fez a mesma coisa, repetiu o trabalho do Golgi e chegou à conclusão diferente. Ele olhava, olhava com microscópios ruins também e falava hum, mas eu acho que tem uma separaçãozinha ali que a gente hoje chama de Sinapse. É a fenda sináptica, né? Que legal. Só que naquela época essa discussão era uma discussão difícil. A evidência, que era aquela imagem de microscópio, ela era tão ruim frágil, que dava para pensar dos dois jeitos. Tanto que os dois ganharam o Prêmio Nobel. Uau. E o Ghosn ficou furioso e falou, olha, eu não aceito. É um absurdo esse cara ganhar o Prêmio Nobel porque eles vão ver que ele tá errado. E, lá, e o, 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 o Carvalho muito educado, falou que queria agradecer ao professor Ghosn pelo método.
0: Claro, e isso é ciência também, né?
1: O Carral era um cara totalmente focado em evidências, em fatos. Ele não queria saber de teoria. E o Freud era um cara que falou, bom, não tem como, com os fatos já do final do século XIX, não tem como fazer, te, completar o projeto para uma psicologia científica. Não tem como chegar até o final desse projeto saindo da biologia e chegando da psicologia. De certa maneira, uma das motivações do Oráculo da Noite é fazer essa ponte, porque 120 anos depois isso é possível. Mas naquela época não era possível. Então ele fez a opção por pegar os fatos observáveis da clínica e construir uma teoria com o um mínimo de elementos imaginários possível.
0: Estou aqui pensando que eles poderiam falar vamos ler o Oráculo da Noite juntos? Imagina que ele é que é.
1: Não, eu acho que eles não iam, eu acho, eles, eu acho que eles não iam querer ler ninguém, eu acho que eles não queriam pegar uma máquina de ressonância magnética funcional.
0: Imagina!
1: Sete Tesla, entendeu? Com muita resolução e fazer experimentos, porque eu acho que ambos eram extremamente focados em obter dados empíricos, só que os dados empíricos do Freud eram os sonhos dos pacientes dele eram, e das pacientes dele, eram... É, as associações livres, enquanto que para o Carral eram imagens muito específicas que ele desenhava lindamente. Uhum. Possivelmente, seria um diálogo bacana, porque é, os dois eram super trabalhadores, obcecados, acho que iam fazer uma um grande contribuição. Já o Golge, eu acho que não, acho que o Golge ia é mandar parar tudo e, sei lá, comprar cloroquina, não sei.
2: Ai, eu... <risos>
0: No começo do seu livro, você fala dos sonhos de repetição, que eu acho que são, algo, são coisas que te mobilizaram na infância, né? Pelo que eu li e, sobre você. E aí eu fico pensando como a repetição, tanto de sonhos quanto de hábitos, né? Quando você se depara com hábitos ou repetições de hábitos ou emoções, como é desafiador a transformação humana. Pessoas mudam, pessoas não mudam de acordo com essa... né? E aí a gente pode falar de sinapses, desse jeito de funcionar do de um cérebro, que talvez se repercuta nas nossas emoções, provavelmente sim, e tudo mais. Me faz lembrar da música do Drexler Eco, né? Isso que você está ouvindo já não sou eu, é só um eco de um eco de um eco de um sentimento. Acho demais. Você acha que os sonhos de repetição e a repetição dos hábitos, eles conversam de alguma forma no sistema nervoso também, do mesmo do ponto de
1: vista de locais ativados no cérebro? Sim. Os sonhos acontecem nos circuitos que são diferentes dos circuitos dos hábitos. Tá. Mas os circuitos dos hábitos também são ativados durante o sono. Então eles podem aparecer nos seus sonhos. Esse tipo. Na verdade, o sonho ele pode ser tanta coisa, porque depende, os múltiplos sabores dependem de quem está participando daquilo naquele instante. E são muitas áreas diferentes, são muitos neurônios, e tem todas as variações possíveis desde uma coisa absolutamente pobre e caricata, até uma coisa riquíssima, uma epopeia sensacional. Né? Não tem nada mais impactante do que um desses sonhos magnos. A gente não tem experiências mais. Numerosas do que isso normalmente.
2: Uhum.
1: Existe um debate muito grande na neurociência dos sonhos há muito tempo já, que é sobre se a gente sonha com aquilo que é emocionalmente relevante ou com aquilo que a gente repetiu exageradamente. Uhum. E eu diria que o argumento pende para a primeira balança. Né? Você tende a sonhar com aquilo que é emocionalmente relevante. Coisas que você faz todos os dias e que você, com as quais você nunca sonha.
0: Tem a ver com essa ligação do que acontece, mais do que acontece com o sentimento, né? a força do sentimento, né? o que é importante, o que te importa.
1: Uma ideia freudiana importante e validada é, nos últimos 20 anos é que o desejo é o motor dos sonhos. O desejo e o antidesejo, ou seja, o medo. Uhum. Aquilo que você quer muito alcançar, obter, é, realizar, e aquilo que você quer muito evitar... Eu diria que são os maestros do sonho. Agora, às vezes o sonho tem tantos desejos diferentes é, rolando ao mesmo tempo, que ele não tem uma história para contar. Ele vem um de pequenos desejos, um bric-a-brac. Quando você está numa situação mais parecida com a situação na qual os sonhos de fato evoluíram, que é a situação típica dos mamíferos, matar, não morrer e procriar,
2: uhum.
1: algo que você experimentou pouco na sua vida, mas nossos ancestrais experimentaram muito. Então, quando a gente está nessa situação, aí os sonhos ficam, eles se encaixam muito mais, fazem muito mais sentido, é, porque não estão lidando com uma multiplicidade de pequenos desejos, mas sim com um claro desejo. Preciso sobreviver, não quero morrer, preciso me alimentar. Esse tipo de coisa mobiliza.
0: Como se fosse um desejo mobilizado do corpo inteiro, né? Não é uma coisa da mente. Exato. Siddhartha, a gente está aqui para falar de caminhos do autoconhecimento e a gente sabe que muitas vezes no caminho algumas pessoas, ao colocar no outro essa responsabilidade, acaba instituindo ou acreditando em gurus, em líderes, em instituições religiosas que, eventualmente, as decepcionam. A gente viu isso acontecer no mundo todo e no Brasil fortemente nos últimos tempos. Por isso, eu gostaria de te pedir que você compartilhasse um pouco da sua humanidade. Então, conta pra gente, se você puder, o que, que o seu caminho de conhecimento dos sonhos te ajudou a transformar na sua vida e o que ainda os sonhos não te ajudaram a, a transformar?
1: Legal, Não, acho importante mesmo a gente é, trazer a discussão para a realidade, pé no chão, olho no olho, né? Porque é isso aí. A gente ainda está numa época em que os robôs não tomaram conta de tudo. Ainda, ainda somos todos pessoas. Então ainda dá para a gente conversar e tentar sair dessa grande confusão, né? Que é esse século XXI. Os sonhos foram muito importantes ao longo da minha vida por questões de trauma, para começo de conversa, eu menciono isso no início do Oráculo da Noite, de certa maneira o que deflagra o livro e conclui o livro. Depois, ao longo da infância, da adolescência, muito importantes, mas eu, eu não tive a, a clareza de que eu ia me dedicar profissionalmente a estudá-los, até que eles me tomaram né completamente, foi quando eu comecei o doutorado, eu também narro isso no livro. Até eu voltar para o Brasil, foi em 2005, e sonhos um Parte integral da minha vida o tempo todo, eu fazia sonhário, eu tinha tempo, eu não tinha filhos ainda, e não tinha ainda, tinha um laboratório, eu era doc antes eu era estudante, tinha outro tipo de relação com o ambiente.
2: Uhum.
1: Quando eu vi, abri o meu laboratório, na verdade abri o Instituto de Neurociências em Natal em 2005, eu passei a ser uma pessoa que dormia de madrugada, acordava meio dia, trabalhava à noite no laboratório, para ser uma pessoa que tinha que acordar, cedo, né, o sol nasce às 5h15 da manhã em Natal, Sim. eu era diretor de um, de um instituto, eu tinha que... foi bem difícil, na verdade, me adaptar. E isso mudou completamente o meu regime de sono e de sonhos. E aí, de lá pra cá, foram 15 anos em que, na verdade, só este ano, eu diria que eu comecei a recobrar essa relação mais íntima com os sonhos no dia a dia. Eu tava num esquema em que eu conseguia sonhar nas férias, eu conseguia sonhar às vezes no fim de semana... Mas eu não conseguia sonhar no dia a dia. É, e até porque, e aí tem uma questão sobre autoconhecimento, né? Assim, eu tô há muitos anos dando palestra falando que dormir é importante, que desintoxica o cérebro, que processa memórias, mostra os dados do nosso laboratório, de outros laboratórios, e que sonhar também é importante. Então há muitos anos eu tô fazendo esse trabalho. Só que eu fui dormindo cada vez pior. É, eu comecei a viajar demais. Passei muito tempo viajando três, quatro vezes por mês. Muitos anos. E isso tem é um preço gigantesco, cobra um preço gigantesco. Eu já tinha me dado conta disso há alguns anos. Eu já estava há alguns anos falando em terapia, inclusive, que precisava mudar isso. Uhum. Mas não mudava. Mudava porque a voracidade do sistema capitalista é infinita. Claro. E aí você está... É uma engrenagem de um sistema e aquilo vai te chamando e você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Vai indo. Eu tinha consciência e falava em terapia que eu estava com muita dificuldade de me conectar né, com essa dimensão mais, mais íntima. Pelo estilo de vida mesmo. Por você estar né, tá viajando, pegando voo de madrugada dormindo em hotel, correndo para fazer as coisas, uma agenda super apertada. E, na verdade, acho que todo mundo estava experimentando isso é, no final dos últimos meses, antes da deflagração da pandemia, é que estava tudo se acelerando. Uhum. Uma voracidade de produção de contatos, de informação. E isso realmente é uma coisa que ficou bem evidente depois do início da pandemia. Eu parei de viajar e percebi como o meu sono melhorou muito, como meus sonhos ficaram mais acessíveis. E aí a vontade é não voltar ao que era antes de jeito nenhum.
0: Parecia assim, que quando você realiza um sonho, nem né? sei se ter um laboratório era um sonho, eu devia ter ser para um cientista, é, você deixa de sonhar e aí você é tomado pela sua consciência, e fala, poxa, eu não posso ser a pessoa que fala disso e não vive isso.
1: Exatamente. O tripé da saúde é sono, exercício físico e alimentação. Isso vale para essas três dimensões. Agora, desde março, eu passei a ter uma alimentação vegana, minha saúde melhorou muito. A questão do autoconhecimento, a gente entendeu o que realmente faz bem pra gente e depois de entender tem que fazer, né?
0: É a parte mais difícil. Aí é a parte do hábito, aí é sinapse, moda, neural. E o que que os seus sonhos ainda não te ajudaram a resolver sobre você? Se é que você se sente à vontade para falar.
1: Olha, Luciana, eu vou te falar, eu acho eu acho lamentável a gente morar num país em que tem tanta gente tão miserável, e isso vai aumentando e piorando na nossa cara. E eu acho, um esforço, me preocupo em fazer algo sobre isso. Mas eu não sei qual é a eficácia dessa ação, isso para mim tá em cheque mesmo. Uhum. O Brasil tá muito doente, o mundo tá doente, o planeta tá muito mal. Não, é barra pesada, o Brasil é um país extremamente brutal, a relação da, da elite, da classe dominante com os pobres é a pior possível, e aí isso gera uma pobreza intelectual que atravessa todas as classes sociais. Uhum. Tem um livro é, importante sobre isso, que é a Bailarina da Morte, da Lili Schwartz e da Heloísa Staden, sobre a gripe espanhola no Brasil. Então, a gente já viveu tudo isso há 100 anos atrás. Isso já aconteceu, é um déjà-vu absurdo. Agora, o que é muito preocupante é a sensação de que a gente está perdendo a janela de oportunidade de transformar todo esse capital humano acumulado nos últimos milênios, na real. E esse capital financeiro acumulado com tanta capacidade de transformação e que isso esteja se perdendo para os instintos paleolíticos de um monte de homens velhos, é, opressores, entendeu? Enfim, que são o exemplo de tudo que está dando errado no planeta há muito tempo. Sim. É, então, o que os sonhos não ajudaram a transformar? Eu ainda não tive sonhos que me esclareçam como é que a gente sai desse labirinto. É, mas estou engajado nessa busca aí, que nem aquele artigo que a gente mencionou do Stickle, vamos sonhar com o um labirinto para tentar sair dele né? o
0: que, que você recomendaria para quem quer começar a lembrar mais dos seus sonhos do significado, para que esses sonhos não sejam como você fala cartas não lidas, né? como acho que o Talmud fala
1: a sua pergunta é, é, é a pergunta mais fácil de ser respondida mas não fácil de fazer fácil de falar as pessoas que querem sonhar mas, tem que lembrar que já sonham, só precisam se dar conta disso. Elas já estão sonhando quatro, a cinco vezes por noite a cada episódio de sono REM que elas têm. E tem outros tipos de sono durante a noite que a gente sonha também, mas não são sonhos tão intensos. Qual que é o problema? O problema é você não prestar atenção nos sonhos durante o dia inteiro e querer que eles te visitem. Então, vamos prestar atenção aos sonhos, vamos falar dos sonhos, tentar de manhã lembrar e contar para quem está do lado, para a família contar para os amigos, fazer um sonhário, um diário de sonhos. À noite, antes de dormir, pensar nisso, propiciar um sonho, fazer um pouco que os pajés fazem, diferentes populações ameríndias fazem, criar uma intenção. Hoje eu quero sonhar com tal pessoa, eu quero sonhar com fazer uma visita a tal lugar. Né? Pensar nos, nos gregos da antiguidade, nos egípcios da antiguidade que iam para os templos, pedir curas, sonhos com deuses, com um Apolo, com um Esculapes, para pedir uma cura, Serapis, e aí pedir primeiro um diagnóstico, depois um tratamento. Então tudo isso é possível, a gente pode entrar nos sonhos de uma maneira muito mais ativa. É, é muito comum na, na, no, no Ocidente que a gente trate o sonho como alguma coisa que, que te acontece simplesmente, uma bigorna que é cai na tua cabeça. Mas não precisa ser assim. A gente pode ter uma atitude de ir aos sonhos buscar algo. É assim que funciona entre as populações ameríndias, via de regra. Os sonhos são um, um, um canal de comunicação e você deve ir a esse canal munido de uma intenção. Agora, tem exercícios, existem exercícios de todo tipo para se alcançar, inclusive a lucidez onírica, para que você possa não apenas estar sonhando, mas estar lúcida, lúcido, conscientemente navegando seu inconsciente. Isso é uma coisa desejável, a psicanálise tem umas questões sobre isso. É uma outra discussão, mas é muito possível, né, no, no yoga isso, isso faz parte de várias tradições de yoga tibetano, hindu, e também no mundo ocidental, com toda a contribuição, digamos, New Age, né, dos pesquisadores na Califórnia, como Stephen Laberge e outros, é, criando métodos para que as pessoas não apenas se lembrem dos seus sonhos, mas possam estar conscientes durante o sonho.
0: O sonho. Que demais. E aí, para finalizar, a gente vive hoje num contexto no qual o sono, e talvez o sonho, seja violentamente interrompido pelos despertadores. Nem vou entrar na questão toda de remédios, que também acho que devem dificultar para caramba o sonho. Mas vamos falar dos despertadores. Tem algum jeito mais gentil de se acordar?
1: Tem. O ideal é que a gente acorde espontaneamente, do último sono REM. A gente tem quatro a cinco episódios completos de sono, que envolvem fase 1, fase 2, fase 3 e o sono REM, que é a fase 4. Se você espontaneamente desperta, você sempre está vindo de um sono REM e nunca de uma outra fase. E aí o seu cérebro está pronto para despertar, inclusive já estava funcionando com grande atividade de neurônios no córtex. Agora, se você desperta no início do sono REM, ou mesmo antes do sono REM, no sono de ondas lentas, se você desperta no início do sono REM, porque o despertador tocou, ou mesmo no sono de ondas lentas, você vai ter uma inércia cerebral que vai te atrapalhar. Inclusive, se você despertar na fase errada, você vai ficar correndo de sono. Você deve ter experimentado isso alguma vez na vida. Uhum. Né? Existem hoje vários aparelhos que podem permitir que você monitore o sono REM e que assim que você termine, porque se você termina o sono REM, você dá uma despertadinha e pode voltar a dormir. E aí, nesse momento, o despertador pode tocar e aí você
2: acorda com o cérebro que própria ação. Bom,
1: eu tô super feliz com
0: a nossa conversa. Muito obrigada. O que eu sei de mim é que eu vou prestar mais atenção nos meus sonhos, acordada e dormindo.
2: Legal.
0: Queria ver se você quer colocar mais alguma coisa e super te agradecer esse tempo.
1: Não, imagina, eu te agradeço pela oportunidade, que bom que a gente teve uma conversa bem interessante, que liga, na verdade, o que é essencial nesse momento, que é saber científico com uma direção, né, Para isso, uma direção é, de autoconhecimento, mas que também envolve a transformação da nossa relação com a natureza, que tá muito, precisando de muita cura.
0: O Que Sei De Mim é uma produção da Querovi Podcasts. A produção de áudio e mixagem são da Hidrofonia. A concepção e a apresentação são minhas, Luciana Branco. Conta pra mim o que você achou desse episódio lá no Instagram, O Que Sei De Mim. Conta também o que você sabe sobre você. Até o nosso próximo papo.